0: las novedades. Todas las novedades. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, eh, dado que esto también es un podcast que se está grabando y que se emite en iVox, en VHS 3.1 nos pueden encontrar. Ahora mismo estamos en Happy FM y vamos a empezar con el programa VHS 3.1 Hablando de Tiburón, la película. Eh, hoy me acompaña Sirma, ¿qué tal? Hola. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo? Que es eh, director de documentales y socio apoderado, director de Pastorcillo Film, ¿puede ser? Correcto. Y John Díaz López, eh, generalista de la vida, es como te estábamos definiendo por ahí. ¿Qué tal, John? Muy
1: buenos días, bien.
0: Eh, yo estoy muy feliz de que ustedes estén aquí, porque la semana pasada me tocó algo así, llamarlo como un programa indie. Tuve que hablar de la película eh, La Historia Interminable y se hizo interminable. Yo solo, un monólogo, 40 minutos. Así que hoy, eh, gracias, gracias a ustedes por venir. Y hasta el público lo, lo va a agradecer. La película de la que vamos a hablar ahora mismo es Tiburón. Eh, que se estrena en 1975. ¿Ustedes vieron la película? Me imagino, ¿verdad? Sí. Eh, y, y la pregunta es, ¿le gusta tiburón?
1: ¿Cuál de ellas? Porque han sacado un montón. No, no,
0: bueno, es, es cierto. Sí, Vamos no a hablar es. de tiburón. Tiburón, o sea... Eso como
1: el otro día, lo de Superman, que sacaron... Es verdad,
0: pero vamos a hablar de la de verdad, ¿no? De Tiburón 1, lo demás son secuelas, no menos importantes. La 2, es verdad que no es no es mala, precisamente. Aquí estamos escuchando la banda sonora de John Williams, por cierto. Esto es Tiburón, a seca. Esto es Tiburón, es la sorpresa, es la música sorpresa, la película sorpresa, lo que nadie esperaba. Es de eso de lo que vamos a hablar. Entonces, yo lo que quiero saber es, ¿a ustedes les marcó esa película? Y unas, a mí, sí me, sobre todo, fue como ese rollo de, de conocer al animal fuera de, de lo que es los documentales, ¿no? Correcto. Pero, ¿y te marcó de alguna manera? Por ejemplo, tú eres, de alguna manera, director de documentales, llevas la cámara en mano. Eh, ¿Es para ti alguna película de referencia o no? tienes otra? ¿Cuál es tu película favorita? Si tuvieras que elegir. Mm, a mí... A mí, a mí, de, de clásicos así, eh,
2: Taxi Driver fue una de las que me marcó más, en ese sentido, rollo oscuro, ¿Como director así? Es, sí. es Después de Tiburón, el plano que a mí me fascinó y que, que me marcó y se me quedó en la memoria en la retina de cuando era pequeño y la, vi en, la veíamos ahí en la televisión española, es el plano vértigo de, de cuando está el, el, el jefe de policía en la playa y cuando ataca el primer
1: tiburón
0: ahí
2: en la playa delante de toda la gente.
0: ¿Y a ti, John? ¿Qué opinas de Tiburón? ¿Te marcó o no te marcó? ¿Te gustó o no te gustó? Eh, sí,
1: hombre, la película fue causó revuelo, o sea, como estábamos diciendo el otro día de, de lo de Superman, ¿no? Que mucha gente, pues, eh, se malatonó Es raro el, el pibito que no se disfrazara de, de Superman. Y, y también hubo mucha... Tienen en común Superman y esta, por ejemplo, con bueno, alguna película más, pero tienen en común mucha leyenda urbana, ¿no? Porque... Eh, ...lo mismo que salió de aquellos pibitos que se lanzaban... ...al vacío, ¿no?, que si querían emular... ...que creían que podían volar... ...con Tiburón también se formó un revuelo... ...que todavía aún perdura, ¿vale?... ...estamos hablando de... Mm, ...44 años que fue, se estrenó aquella película... ...y todavía... Uh, ...pues fíjate hasta aquí en Fuerteventura... Uh, ...arriba, al el cotillo... ...que siempre ha sido la zona esa del Marrajo... ...porque el Marrajo, unos pequeños... Tiburones, ...ten cuidado, ten cuidado porque se te ataca, ¿no?... ...y se ha creado una leyenda negra en torno a lo que es... ...el, el escualo, ¿no?, el, el propio Tiburón... ...el sentido de que... ...esa película... Uh, eh,
0: vamos sí, a ver, hizo, hizo
1: como un desguace de, del animal, o sea, le, la gente le cogió fobia, literalmente, y hay 20.000 clases de tiburones que para nada van a atacar, ni incluso el propio tiburón blanco, que es el que recrea, ¿no? Eh, ...suele atacar, solo si se ve invadido normalmente en su espacio... ...o vas por sus aguas y demás, ¿no? Entonces, evidentemente, la película marcó... ...pues marcó porque salía un director en el Spielberg... ...que era prácticamente desconocido y con muy bajo presupuesto... ...pues metió un pelotazo, hizo una recaudación, ...se sí, llevó incluso, creo recordar, dos o tres Oscars... Y, sí. ...y y bueno, y evidentemente, eh, todo lo que trajo... ...a mí personalmente, pues sí, en aquel momento... ...cuando vio que se pues, tendría ocho, diez, doce años... Evidentemente, la película marcaba. Claro, después la ves con muchos años y ves todos los fallos que hay siendo. <risa> que cutrada, ¿no? ¿Sabes? Sí, Porque, por ejemplo, hay, hay películas, como decíamos el otro día, que yo qué sé, La Guerra de las Galaxias para. Para hacer en el en finales de los 70, ¿no? La miras todavía en pleno 2019 y evidentemente ves fallos que antes no los veías, pero metiéndote en ese contexto y con las herramientas que había y qué tal, está súper lograda, muchas historias. Sin embargo, aquí sí sí deja mucho que desear, ¿no? Muchos efectos, como la propia Superman que hablábamos de, de ciertos planos que, que se ven muy cutre. También es verdad que en aquel momento el contexto, pero sin embargo George Lucas, ¿no? Ahí sí que sí que lo muy fino o, o no sé de qué manera. Entonces en resumen, que me estoy metiendo en un jardín que te campa. Eh, la película sí marcó, sí me marcó, evidentemente, y sí me gustó. Pero, claro, tuvo ese lado negativo que algunas películas han traído en cuanto a... Al, a la
0: imagen, a, al mito no, de... al mito,
1: sobre todo sí, al, 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 a crear un, un rollo alrededor, de en este caso, de, de este animal... ¿Sabes? Que una alarma social, por así decirlo, Esto, con, mismo, con...
0: esto mismo lo acusa Peter <coughs> Benkley, que es el... Eh, porque ya decíamos en, la, en, en, en el primer programa que muchas películas van a venir originalmente de un cómic, de un libro. De hecho, eh, no, no es que evidentemente no nazcan directamente de guión, pero muchas veces, si es una buena película, muchas veces viene derivada de un libro. En este caso sucede lo mismo. Eh, eh, lo que pasa es que el escritor incluso se arrepiente y llega a dar conferencias prácticamente pidiendo perdón por la imagen que llega a dar de, de los tiburones, él que eh, se convierte en un amante del mar, eh, se siente un poco ofendido de sí mismo porque, bueno, lo que no calcula es el valor humano de las cosas y en este caso se llega a crear eh, auténtico pavor, de manera que prácticamente como si fuera una escena de los Simpsons, la, la gente coge antorchas y se preocupa de las costas, en este caso, ¿no?
2: Y a ir a buscar a los, a los tiburones, ir a cazarlos y...
0: Efectivamente, irlos a cazar porque los consideran de verdad una eh, unos débora humanos, en este caso. Y además en la película hay una frase que el jefe Brody, justamente, eh, eh, llega a decir eh, algo así como que, bueno, que... Le da a entender al público que por fin ahora es cuando descubrimos que el tiburón, no en la película, sino él tiene como unos libros, está hablando de, algo, de alguna manera como si fuera de ciencia, ¿no? Uh -huh. y, y algo así como que bueno, ahora es que tenemos datos de que los tiburones han descubierto la carne, la carne humana, y entonces desde ahí ya se han vuelto golosos. Y eso es dañino totalmente. Es que se
2: la estalla totalmente de unos comehombres asesinos, eh, cuando realmente en la naturaleza no son así. Es más, hay unas imágenes en YouTube de gente nadando con tiburones blancos que son un auténtico
0: espectáculo. Evidentemente, claro, eso no lo aconsejamos. <risa> Nadar con tiburones blancos no lo aconsejamos. Pero está claro que eh, sí que lo vemos, como tú dices en los documentales, justamente como... ...se puede nadar entre tiburones... ...se puede disfrutar de su presencia... ...y cuando hay ataques de tiburones... ...no suele haber un, un, un devoro del hombre... ...de hecho te lo dejan bien claro... Eh, ...todos los expertos... ...tú no eres precisamente... ...lo que ellos quieren devorar... ...ni comer, ni alimentarse de ti... ...y muchas de las pruebas eh, fehacientes... ...de un ataque de tiburón se suelen dar... ...en que muerden a un surfista... ...confundiéndolo con otro tipo de animal... ...si saben que es humano... Pr ...prácticamente no, no lo quieren... ...y una vez mordido ni siquiera les gusta el sabor y te dejan ahí tirado, ¿no? Por es tanto.
2: que se ve que, que cuando ellos ven desde abajo del mar eh, la, uh -huh. la figura del hombre sobre una tabla de surf o sobre una bodyboard o lo que sea te da la sensación de que seas una tortuga, ¿no? Un animal, un, o cuando vas con el neopreno puedes parecer un una foca, ¿no? Entonces son los animales que, acostum que acostumbran a comer.
0: Claro, y, y que además ellos se alimentan básicamente de grasa y nosotros como humanos pues no, no tenemos la capacidad de grasa que le pueda dar una foca, por ejemplo, ¿no? Eh, hablando de la película, justamente, estamos hablando de, de ese tipo de mitos. Yo, por ejemplo, que, que, bueno, yo la tengo obligada, una vez al año siempre la veo, pero de pequeño recuerdo eh, la primera vez que la vi me impactó. Yo iba a pescar con mi padre aquí a, a, a las costas de Fuerteventura y daba cinco pasos atrás cada vez que, que veía la película. Y ese, ese día pescaba desde muy atrás. Me daba me daba auténtico pavor que saliera el tiburón como en las escenas y, y fuera por mí. Eh, claro, pues esto causó conmoción en Estados Unidos, como estamos diciendo. Eh, sobre todo ahí que se suele llevar todo al extremo. Y como decía Sirma antes pues vamos a por la casa del tiburón, que son los verdaderos asesinos del mundo, ¿no? Vamos a por sus dientes, ¿no? <risa> vamos a ponernos un collarcito de dientes de tiburón. Justamente, justamente. Eh, bueno, pues tiburón, como decíamos, es una novela de Peter Berkeley. Uh, 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 no sabría yo pronunciar mucho el, el, el inglés, la verdad es que soy un auténtico desastre. Peter Berkley. Vamos a dejarlo en Peter. Nuestro amigo Peter uh -huh. hace la publicación de la, de la novela eh, y es un escritor que además, curiosamente, estaba en la ruina absoluta. Estaba con su mujer, de hecho, planteándose qué es el mundo de la escritura y qué podía hacer. Porque había hecho algún discurso para algún presidente, eh, había hecho al algunos escritos para algunas cosas relativamente importantillas, pero el hombre estaba pobre, estaba desgraciado, no tenía nada que hacer. Estaba en la costa tirado con su mujer y pensando qué hacer con su vida. Y en ese momento... Se quedó mirando al horizonte y pensó, ¿qué pasaría si en una playa tan tranquila, en un día tan tranquilo como este, viéramos una aleta de tiburón pasando ahora mismo por el agua? Nos asustaríamos. Y entonces, a partir de ahí, le empezó a, a, se, le, se le germinó en la cabeza una idea. De decir, bueno, un sitio pacífico, como es esta playa, eh, podría alocarse, podría ser una gran historia, si de repente tenemos un enemigo importante... Y casi invisible porque está dentro del mar. Pero inevitable porque en un sitio costero el mar es importante y la gente se tiene que bañar y disfrutar. Y de ahí hace la novela y antes incluso de, la la de que la novela salga incluso a la venta ya se han comprado los derechos para la película. Creo que llegó a vender la novela por unos mil euros, una cuestión así, eh, para un hombre que estaba prácticamente desgraciado. Spielberg es el que el, el señor Steven Spielberg, como decía antes John... Ese joven director prácticamente desconocido, creo que había dirigido eh, Diablos sobre Ruedas, que era, que era un, una película que bueno que ya apuntaba man maneras de un director joven eh, y alguna cosita de televisión sin, sin mucho éxito. Pero sobre todo Spielberg era un señor a esa edad que se quería comer el mundo, que, que, que estaba loco por dirigir cualquier cosa eh, y demostrar todo su talento que tenía evidentemente, pero no fue la primera elección para, para este producto que contaba con un presupuesto de 3,5 millones de dólares de, de la época y que finalmente se tornaría a eh, acumular unos 9, 10 millones de presupuesto total por todos los errores, todos los fallos que se vivían en esa producción. Eh, si buscan en internet podrán ver los tiburones construidos para la película. Eh, exactamente se construyeron tres tiburones medios animatrónicos, ya hablamos de las animatrónicas en, en, en otra ocasión, eh, y fueron los tres un auténtico desastre. Ustedes sabían que Spielberg y George Lucas eran amigos, ¿verdad? Uh -huh. Pues eh, Lucas se quedó atrapado en la, en la fauces de uno de los tiburones mecánicos. En, en una de estas que eh, parecía que el proyecto iba adelante... Y, y construyeron el primer tiburón. Eh, Spielberg dice que le dijo, mete la cabecita ahí dentro para que veas tú que cabe. Y activó una manivela y se quedó la mandíbula cerrada con George Lucas dentro durante un ratote tremendo. Lo que pasa es que esto auguraba un problema. Ese tiburón que había fallado en palanca era solo el inicio de todo lo que iba a fallar, todo lo que iba a fallar. No sé si tú has tenido que grabar alguna vez en, en acusando el temporal. El...
2: Eh, yo he tenido la experiencia de, de estar en el rodaje, de trabajar en el rodaje de, de la película de El faro de las orcas de Gerardo Olivares y que también utilizábamos animatronis, porque las orcas eran animadas y tal. Y ya solo, y nosotros en esa ocasión trabajábamos desde tierra, pues trabajábamos en el muelle de, 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 de abajo en el sur de, de las playitas. Pero el, 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 el trabajar con el agua salada, a la gente de Animatronics con los problemas técnicos de tenemos el, el, la horca en el agua y ahora ya no funciona, ahora le falla el sistema este de, de, de engranaje, ahora ya no mueve, ahora hay que moverla adelante atrás,
0: eh, es todo un follonaco. Es que una cosa es el agua y otra cosa es el agua salada, el mar, nosotros que, que vivimos aquí lo sabemos perfectamente, lo sabemos perfectamente, que... Todo lo que pueda romper el mar, lo va a romper. O sea, es, es un enemigo silencioso de todo sí, lo que quieras cuidar, básicamente, ¿no? Y no solo... Bueno, aquí en este caso es que devoró la película de arriba abajo una y otra vez eh, la, en la producción. De hecho, los productores le pedían a Spielberg que grabara en, en piscinas controladas, pero el hombre decía que ni hablar, que uh, podía quedar un poco vago si lo que querías era poner un monstruo en el mar que es capaz de comerse a las personas en una playa de repente escenas de piscina quedaban un poco extrañas, ¿no? Era joven y tenía ganas de eh, Efectivamente, <risa> tenía ganas de trabajar y parecía que lo podía hacer todo. En una película que se convirtió en un auténtico caos, como decía John también al principio, se crean auténticas leyendas urbanas de todo el rodaje. Eh, entre ellas, una claramente es que todo el mundo dijo que aquella película iba a ser un auténtico fracaso. Eh, desde el día 1... Eh, no había manera de sacar el proyecto adelante, según iba pasando el tiempo y las animatrónicas se iban llevando casi todo el presupuesto de, de, de la producción. Si decimos que tenía tres millones y medio iniciales y cada animatrónica se llevaba mil euros en construcción y hay que construir tres que se están eh, pues destrozando cada dos por tres y hay que volver a reparar, pues imagínate, si vas haciendo números, al final te das cuenta que el que más está cobrando es el robot más Además, que más el primeros. rodaje duró mucho más de lo que se pensaba, ¿no? De... Correcto, de 55 días al final se tuvo que extender a todo lo que se pudo y más, básicamente.
2: Yo creo que en ese sentido, el, lo que es el... Porque tengo entendido que Spielberg quería sacar mucho más al tiburón. Y, sí. y creo que, que en ese sentido eh, mejoraron la película al que sea un asesino silencioso y se le vea solamente las escenas finales cuando más... Cuando, de como decía John... Un, peor puedes ver al animal porque ves más el fallo de, 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 de lo que es la animatrónica,
0: ¿no? Claro, eso eso lo ve él claramente y, y además es un acierto, casi todos los directores eh, necesitan, eh, bueno, si hablamos de Orson Welles ya y, y, y demás directores preciados, te dicen que de hecho la película se hace en el montaje, básicamente, eh, que es donde hay que contar la historia, todo lo demás es rodar, es un mero trámite. Y aquí sucede eso eh, claramente, porque había una película y en el montaje se construyó otra. Pero claro, también parece que el acto fortuito eh, le quita mérito al director, ¿no? En este sentido de decir, bueno, pues, como el tiburón, que como estaba diciendo Sirma, eh, estaba lleno de planos del tiburón, la película debía mostrar mucho más a, a esa bestia. Eh... Y cuando lo ves en montaje y empiezas a notar de alguna manera el cartón piedra del bicho, empiezas a notar que aquello no va a dar miedo. Empieza a convertirse en irrisorio, ¿no? Es esa curva, oh, y siempre se me olvida, el abismo, donde metes al espectador cuando algo no es muy realista. Eh, son esas preguntas que te haces el por qué está sucediendo esto, ¿no? Eh, eh, si, si, si yo veo realmente la trastienda, si yo veo el problema o veo el efecto especial demasiado cantoso ya empiezo a, a desmerecerla claro.
2: a perder la, la, las ganas de ver la película ¿no? eh,
0: claro, entonces cuando te encuentras con esto en, en el montaje de eh, pasar al
2: miedo a la carcajada ¿no? que eh, eso también ahí pasa está. mucho ¿no? Que, ahí está. Que dices tú esto pero no me lo cuelan y es que me, me descojono desde esta peli
0: ¿no? correcto, y ahí estamos en, en montaje, eh, Spielberg se sienta con, mmm, ah, no recuerdo el nombre de la chica, porque además en aquella época era muy normal que las ediciones se hicieran, olvídense de Premiere y After Effects y demás, mm. tijeras en mano rollo de película y a cortar 35 milímetros, ir cortando ahí con tijeritas. Y eran normalmente, por cosas de la vida, las mujeres eran las que solían estar ahí con el rollo de películas y las tijeras. Y ahí estaba Spielberg pues viendo el tremendo desastre con la chica, y la chica lo único que hizo fue sacar unas tijeras más grandes y decir, Spielberg, vamos a sentarnos aquí y a, <risa> y a cortar sin tino porque esto es un auténtico desastre. Y, y claro... Eh, sin querer, lo que se dan cuenta es que había que eliminar todas las piezas de la película donde se veía el tiburón. O sea, tenemos una película de tiburones, bueno, de un tiburón, donde lo que menos vemos es un tiburón. Y esto se convierte en un acierto que parece fortuito, pero yo lo considero más una inteligencia del, del director. Hay que estar detrás tomando esa decisión definitiva. Él también podría haber sido muy morrudo y decir, oye, pues yo quiero que se vea más, que se vea más, ¿no? No, no, to tomó la decisión más acertada y el... Digamos, la historia que cuenta finalmente tras el montaje es lo más acertado que, que pueda haber. De hecho, eh, hay una escena que consideraría un poquito gore. La más gore de la película es cuando se come a un niño. ¿Recuerdan esa escena? La uh de -huh. las primeras. Correcto. Bueno, en la primera vemos a, a, la, a la bañista sí. eh, eh, en todo un acierto una vez más diciendo que esa playa va a estar acechado por algo que no vamos a ver. Y, y eso te lo deja bastante claro en esa escena inicial donde vemos a la chica que está siendo devorada. A todos nos da auténtico pavor por cómo se mueve eh, sí. cuando se supone que el tiburón la ha cogido de abajo, pero no vemos al tiburón en ningún momento. Solo vemos el cuerpo agitado y anormalmente moviéndose. Eh, en la superficie del agua, y escondiendo y saliendo como si fuera una boya de pescar, básicamente. Sí, la... que
2: además nos ha creado esa imagen del ataque de tiburón como ese ya, del movimiento de... Correcto. De como si estuviésemos agitados ahí, ¿no?
0: Correcto. Eh, que Esa escena, de hecho, se, se hizo con cuerdas a los lados que se la amarraron a la chica y demás, y que le... Bueno, pues hoy en día, no sé si el sindicato de actores te permitiría una cosa así, porque por lo visto sufrió bastantes daños, pero bueno, el realismo que se consigue, se consigue una escena que es totalmente mítica, no que ya, ya es del colectivo tipo sí, humano sí. prácticamente. ¿no? Eh, pero esa escena yo diría que no es la más fuerte. Eh, yo recuerdo cuando están los niños en el agua, básicamente la primera vez que ya vamos a a a que que el pueblo entero va por fin a poder ver ese bicho salir del agua y se come un niño que está en una colchoneta.
2: Sí, sobre todo la imagen de la playa, ¿no? cuando ves la sangre y la colchoneta deshinchada. ¿no? Efectivamente. Esa, es, esa es una de las que causa bastante impacto. ¿no?
0: Y es la primera vez que vemos a ese y de las pocas veces que vamos a ver a, a, a ese ser, a ese tiburón, salir del agua con los dientes, eh, devorando. ¿no? Eh, por lo visto, cuando Spielberg todavía tenía dudas de la película, que ya había hecho el montaje, que ya tenía esa obra creada, fue al al, al, premier, a, a la primera, a, al primer estreno y se sentó mmm, durante, con el público a ver qué, qué, qué sucedía. Por lo visto el público estaba muy callado hasta ese momento, donde una persona se levantó, fue al baño y vomitó después de ver esa escena. Y eso ya lo dejó tranquilo. De alguna manera estaba creando emociones, estaba creando los sentidos eh, que necesitaba una película que lejos de ser una película de un tiburón, en realidad era una película de terror, de miedo, de miedo escondido. Sin embargo, eh, la película, lejos de solo ser una película de tiburón, tiene mucho de isleño, diría yo, aparte de que viven en la costa, ¿no? Hay, hay un enemigo, que también es bastante peligroso en la película, fuera del, del monstruo, que diría de alguna manera que son los turoperadores. O sea, cuando cuando estamos, eh, evidentemente... La, cuando, avalancha humana, la, ¿no? la avalancha humana, La avalancha humana, esa mujer súper inquieta que representa al empresario... Cuando eh, tenemos al jefe Brody, que es el, el guardacosta, bueno, el guardacosta, el policía que está ahí encargado de proteger al pueblo, que el típico señor amable que, curiosamente, irónicamente, de esas cosas que hace Spielberg, bueno, pues si tienes que cuidar la costa tienes que tenerle miedo al mar, básicamente. Son contradicciones uh -huh. de un personaje muy interesante. Eh, pues discute y dice, espérate, ha habido un ataque, posiblemente de un tiburón, deberíamos cerrar la playa. Y ahí está la chica empresaria de los hoteles que dice eh, que viene el turismo. No puede ser un tiburón. <ríe> no podemos cerrar la playa porque llega una fecha gorda y tenemos que ganar dinero, ¿no? Es, y, y claro, digo muy isleño porque en realidad este el fuera del tiburón es... No sé si, si podemos hacer el símil o no, pero yo lo veo, por ejemplo, con el cambio climático y todo esto, ¿no? El dinero... Eh, Premiante cualquier monstruo que vaya a venir, eh, escóndelo si hace falta en un armario, di que no es eso, haz lo que tengas que hacer. Y aquí si... no ha pasado nada. ¿no? Y aquí no ha pasado nada. Que no. si pasa, pues pasó, que, que es lo que sucede en la película. Uh -huh. de y, y de hecho, en la película, además, el, el jefe Brody, que es el policía, es el que se lleva el guantazo por avisar de lo que iba a pasar. O sea, se la lleva por la parte del capital. Y se le lleva por la parte humana, que es la sí. mujer esa que se le han comido el niño, ¿no? Y digo, ay, tú lo sabías, claro, pero tienes al alcalde del pueblo que no quiere cerrar por las presiones de, de, de que van a venir los turistas y de, y de los comercios. O sea, si tienen la posibilidad, y, y les invito a que revisionen la película, no solo con el psique colectivo este de, ah, sí, yo la vi en su momento. No, no, revisionenla otra vez porque es muy interesante volver a, a ver ciertas obras maestras como esta, donde además tenemos diferentes lecturas. Entre ellas, una de estas, podemos ver que no vemos mucho al tiburón, pero sí vamos a ver mucho, uh, digamos, esa masa humana tanto en eh, escandalizándose como cambiando de opinión. O sea, eh, tenemos miedo, pero es verdad que hay que ganar dinero. Y, y, y esas cosas no, no suelen tener mucho sentido, en realidad. ¿no? Eh, eh, y, y vemos la presión del colectivo, tanto del, de la fuerza económica como la política, marcando lo que debería suceder y lo que debería estar en el mar y lo que no debería estar, independientemente de lo que esté. O sea, eh, eh, ¿vale más, eh, en este caso, pronunciarse a favor de algo que me dé dinero ...que ver la realidad que está sucediendo, ¿no?, en este caso. Eh, esa parte la vamos a ver durante toda la película, es muy interesante. Eh, independientemente de esto, estábamos diciendo que el rodaje se volvió una auténtica locura. Decimos que eh, lo, los tres tiburones construidos fallaban una y otra vez. Los barcos se hundían, incluso. Eh, los actores no creían en el proyecto para nada. De hecho, se les preguntaba y decían... ¿Cómo va el rodaje? ¿Cómo los productores...? Y demás, y, y los, los actores decían, mira, esta va a ser eh, el, el auténtico trancazo en taquilla, esto no va a funcionar por ninguna manera. A avisamos de 3,5 millones, habíamos elevado a 9, 10 millones de, de dólares una producción. Aquello parecía que iba a ser un auténtico desastre. Y tenemos a Spielberg, que a pesar de ser joven, a pesar de quererse comer el mundo, estaba a punto de tirar la toalla dos o tres veces en, en diferentes ocasiones. Hubo una ocasión que está escrita en, en los libros en las que él directamente ya va a, prese a presentar su renuncia. Se le ha echado prácticamente el mundo encima, eh, nadie confía en el proyecto y entonces eh, va a la sala de, de, de productores y se encuentra uno de sus amigos con, con la camiseta de, promocional de How, de, de, de la película que es ese icónico triángulo de tiburón que viene a comerse la bañita. Y Spielberg iba directo a decir busquen a alguien o hagan cualquier otra cosa porque esta película es imposible y yo lo dejo. Y cuando vio la película no dijo nada, dio la vuelta, cerró la puerta y siguió otra vez en el rodaje empeñado porque le había encantado la imagen icónica de lo que estaban creando. Eh, de ¿sí?
1: todas formas, creo que... bueno creo no casi al 100% lo que hizo salvar esa película, todo ese desastre, el triplicar el presupuesto y que al final eh, tuviera cierto realismo, ese, esas escenas que eran bastante cutres y que prácticamente no se, no se mostraba el animal, ¿no? porque ahora sería inconcebible, ahora si, si es un tiburón o tal, quieres ver, o sea, ahora entra todo mucho... ...por uh, por los ojos... ...más que el relato que tú estabas contando... ...de esas, de esa segunda revisión que deberías ver... ...entre el Capital y demás, ¿no? <ríe> la gente lo que quiere ver es... siete tipo de tiburones, de tibu -9, si quiero tal... ...y, y si no, inventa, lo créalo con los efectos especiales... ...pero pago para ver esto, ¿no? pues está vendiendo... ...sin embargo, ese ese pavor... ...que podía dar el animal y tal... Eh, con, la, ...con las pequeñas escenas... ...¿cómo se hace? ...con una majestuosa banda sonora... ...y, y precisamente John Williams que fue premiado con un globo de oro y con un Oscar en esa película, es la que hace dar ese, esos momentos de suspense. O sea, <coughs> sin la banda sonora, esa película hubiera quedado totalmente huérfana. Porque simplemente estábamos viendo la aleta del tiburón y ya esa tan, 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 tan Tú ya te hacías. A agarrarte a la silla, al sofá, donde estuvieras...
2: Pantar <ríe> los pies, por si acaso. <ríe>
1: <ríe> claro, claro, pero ya era la primera, el primer ataque. Pero claro, como ya habías visto que había atacado al niño y qué tal, la siguiente vez ya oías la música, ¿no? Eh, era era una especie, de Salvador, eh, como lo que decía el Simic, ¿no?, con lo de la... La banda sonora también que creó el propio eh, John Williams para, bueno, para muchas, ¿no? Pero para la Guerra de la Galaxia, ¿no? Cuando venía la Fuerza del Mar, ¿no? Esa banda sonora que te decía Dios, que vienen los malos. Y era el rollo. O sea, la banda sonora dice mucho en una película y una buena banda sonora bien puesta y en un momento dado, pues le da el toque. Y yo creo que toda esa... Cutrada, que fue lo que fue la, la producción y el, el hecho y el hecho de que el propio tiburón no saliera lo, lo, lo suplementaba o lo, lo, lo reforzó totalmente lo reforzó, efectivamente el, la banda sonora que imprimía o sea, tú, no veías, tú lo veías lejos ya el plano ese lejos que venía la aleta y pam, 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 pam correcto,
0: dejaron. escuchen, escuchen, escuchen un poquito <coughs> Y ahí tenemos justamente lo que tú estabas nombrando, la, la fuerza, la potencia de esa banda sonora,
1: ¿no? Claro, lo, lo importante es que a veces la gente no ve, eh, siempre es ¿Qué imagen fue? ¿Qué, no sé qué? ¿Cuánto costó? ¿Qué actores ¿Qui, quién, quién es el actor? ¿Quién es el director? Y no se mira la, la trastienda, ¿no? Y la banda sonora es, es mucho, y sobre todo en películas de terror o de suspense, es Crucial la banda sonora, ¿no? A mí me viene a la memoria otra que es el Psicosis de Alfred, Gris, de Alfred Hitchcock. Correct. ¿Sabes? Es, es brutal la escena de, de la bañera si no está esa música, ¿no? Y de hecho se ha extrapolado a muchas veces, hasta, hasta en, en momentos de cortos de humor y tal, si quieres meter miedo, mete la de, la de Psicosis, ¿no? O la de Tiburón. Y ha quedado ahí en los anales de la historia esa, es, esa banda sonora. Y fue lo que le... Lo que realzó la película y le dio un caché brutal. Porque, claro, también lo que estábamos hablando al principio, ¿no? Es decir, con todos los fallos de la historia, se llevó tres, eh, tres Oscars de la Academia, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. Entonces, y, y, no, y sonido, lo, montaje lo que y... Lo hizo
1: fue
2: petarla en el momento justo y necesario, ¿sabes? Pues salió como película de verano, hizo una taquilla espectacular, eh, fue como una revolución al, a la película de, de, éxito, de, ya, de éxito, ¿no? Está,
0: estamos hablando de que al final se, el presupuesto pasa de 3,5 a 10 millones de dólares, pero que recauda de 175 a 180. Millones de dólares. Uh -huh. es que...
1: Invierte el triple en la producción, pero, pero, pero después lo, lo, los beneficios son por 10, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Incluso las secuelas también fueron, fueron, fueron en cuanto a taquilla, eh, fueron de de, de, cierto, de cierto éxito, ¿no? Entonces, bueno, también las cosas que tiene Locas el mundo de, del cine, ¿no? De que películas que se son rocambolescas y que son... Un, unos rodajes maratonianos y súper complicados y que se triplica o se cuadriplica el, el presupuesto y que todos son problemas y no sé qué y dices tú esto desde el punto de vista de, de producción y demás mira, pues no hay más dinero esto es a cortar esto va es a ser un fracaso y no sé qué y de repente cogen y, y cuando van hay un éxito y demás, ¿no? Hablamos de temas económicos, porque ha habido otras veces que ha venido súper refrutado eh, por, la, por la propia crítica. L en este momento, pues, el director de renombre está en su top y va tal, y resulta que es un fracaso total en taquilla, y se han invertido un montón de pastizales. Bueno, ahí yo recuerdo aquella de Kevin Costner, eh, Water... ¿Cómo Water, era? Uh, Waterworld. Uh, Water... Water Waterworld. Water eso, Kevin Costner venía de casi del tirón de bailando con lobos, metió, era una superproducción, no sé qué, y fue un auténtico fiasco. Entonces, pero,
0: pero, entre comillas, ¿eh? no, y, y no estaba mal. De hecho, en Europa, eh, Waterworld fue muy acogida, esto lo vamos a ver en algunos, en algunas películas, eh, como, como Willow también, por ejemplo, de, de, de George Lucas, que estaba ahí trabajándola. Eh, son películas que en Europa se reciben muy bien, en Estados Unidos no tanto como se quisiera y aunque a, a veces debemos entender cuáles, cuáles son los fracasos, aunque recuperemos el dinero lo llamamos fracaso, aunque ganemos un poquito más lo llamamos fracaso. El éxito se conoce a partir, de a partir no, sino cuando podemos duplicar o triplicar eh, el pero dinero supuesto, que hemos invertido, mentira. claro, evidentemente. Ya,
1: pero también lo que tú estabas diciendo, al final, el Capital, parece que si no todo pasa por Estados Unidos, y si Estados Unidos, ¿no?, lo, la industria yankee no le da el visto bueno, parece que da igual lo que pase al otro lado, da igual que pase lo que pase en la vieja Europa o lo que pase en Asia o incluso en Oceanía, ¿no? Todo tiene que pasar ahí. Entonces, eh, el, eh, la película esta de Green Corner, pues como fue un, éxito, eh, un, un fracaso que digo en, en Estados Unidos parece que, que no tal Y precisamente porque se mueve ahí prácticamente no O sea, parece que Pero eso pasa con, incluso con los propios directores O actores, ¿no? Todo pasa por Hollywood Si tú no pasas por Hollywood no eres nadie, ¿no? Digo, a nivel de reputación sí, De crítica y, Oscar, y, de, de... Y, y de dinero, ¿no? Entonces parece ser Que ciertos directores hasta que no pasaron Por, por Hollywood Pues pues que pues que cutre ¿no? O que no, no eran un nadie, ¿no? Y, y lo hemos visto sobre todo ahora con con directores, por ejemplo, de este, españoles o, o, o mexicanos, ¿no?, recientemente de Liñárritu o, o este Bayona, ¿no?, que parece que ahora que dirigen películas, y eran películas que incluso, pues yo qué sé, a mí me viene la, la de los otros, ¿no?, esta la española que parece ser que si la cogen y hace un remake y ahí en Estados Unidos ya, pues, ¡guau!, ¿dónde estaba esta?, ¿no? Entonces, bueno, hace un poco el símil del Capitán. Al final, la, la pasta manda, para que tú tengas una, una buena o mejor eh, buena o mala película. Y, y a veces, bueno, pues lo que digo, que, que el cine así de loco, que presupuesto de mucha pasta y de actores de relenco y muy nombrados se mete en un viaje que te cagas y la crítica... Que ha habido veces incluso que la crítica sí la ha hecho, una buena crítica, pero después el público no ha respondido. Y viceversa, tener un éxito en taquillas y en público y los críticos o entendidos de cine hacerle, vamos, de, de, de desmontar la película. ¿no? Y eso yo creo que, por ejemplo, aprovechando y con esto concluyo lo que está diciendo el compañero, era en el sentido de que yo estuve en el rodaje esta de, de, de Ridley Scott, ¿no? de Moisés, ...y metieron ahí pasta... ...pero lo que no se Amanzado. sabe... ¿no? ...metieron un montón de pasta... ...y, y... fue una superproducción... ...en todas reglas... Y, uh, ...y unos actores... Pues, ...pues de caché... ...todo era... Y, ...y era la película de Ridley... ...y todo decía que iba a ser un éxito... de aquello... Pero ...sobre todo desde que se iba a llevar... ...unos cuantos Oscars... ...y vimos después... ...que la realidad... ¿No? La academia no, lo, no fue respaldada y la taquilla dejó mucho que desear, ¿no? Entonces, claro, al final tú dices, bueno... Y se oía, yo me acuerdo, en el set de rodaje y fuera, decía... Esto esto lo va, vamos, va, 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 va a meter un éxito aquí, va, es, con esto se consagra, con esto se consagra. Y sin embargo, pues, pues no fue así. No sí, fue así ¿no?
2: Decían que iba a ser la peri de su retiro, ¿no?, de que sí, sí, es
1: verdad.
2: <ríe> y, y también yo creo que un poco ahí, por lo que, lo que he escuchado yo después... Eh, lo que le pasó a Ridley Scott en esa, yo creo que fueron más los productores los que le tiraron ideas atrás, porque en el rodaje, yo también participé en el rodaje, bueno, no participé dentro de lo que es el papeleo, pero sí estuve en, eh, trabajando en la peli, pues hablaban de, hicieron una escena, por ejemplo, que iba a una orgía, que iban a hacer un rollo uh. súper gordo y no sé qué, que iba como a contar más de la historia de Moisés y al final eso no salió en la peli, uh. ¿sabes? Que, que, que también hay muchas veces que tienes... Que, que parece que el director tiene el poder para hacer lo que quiera claro. y después están los productores que dicen, mira, a mí esto no me lo hagas porque esto no va a triunfar en taquilla o esto tal y no apuestan por cosas que, que el director tiene claro y que, y que claro. quieren avanzar. Se,
1: seguramente eh, todos estos fallos que tuvo Steven Spielberg en el año 75 y todo esto de triplicar el presupuesto, a lo mejor... En, 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 en el pleno siglo XXI eso, pues la industria seguro que lo hubiera cortado, dice, mira, tú eres un don nadie sí, sí. <ríe> tú estás viniendo aquí. aquí arriba y esto aquí no tal, y, y ahora se mira mucho más eso, y seguramente, tal vez por eso estamos a veces un poco escasos de, de, de buenas películas y sobre todo de, de bueno, de, de aventurarse y de arriesgarse en claro. ciertos proyectos y de, y de directores que parece que, que nos hemos quedado un poco huérfanos de, de aquellos directores clásicos, ¿no? de Ridley o de Martínez Coserce, Polaski o cualquiera de estos que dices tú, coño, parece ...hace que no sale Sabia Nueva, claro... ...también la Sabia Nueva a veces es cuando... ...hay buenos directores a lo mejor... ...o, o buenos actores y tal... ...pero claro, no tienen las oportunidades... ...porque todo se mueve por pasta, ¿no?... O sea. ...y yo creo que volviendo un poco a la película... ...todos esos errores, ¿no?... ...como decía antes pues fueron muy enmendados y reforzaron mucho con una espectacular banda sonora que, que lo que hizo es, a partir de ahí crear un, un, un tándem brutal entre Spielberg y, y Williams, porque a partir de ahí se empezaron a colaborar, pues, todas las indianas, eh, ETE, eh, Parque Jurásico, la lista de Sigler bueno, así y, y, innumerables, ¿no? Entonces parece ser que era, que lo es que, lo que pasaba también a Steven Spielberg, ¿no? Steven Spielberg también tenía a dos a dos muletas, no, a dos escuderos que eran Frank Marshall y Karen Kennedy, que prácticamente en casi todas estaban ellos como productores ejecutivos ¿no? pues me, me viene a mí pues los Gunny, los Gremlins eh, las propias Ete, e e e no, que crearon incluso una, una productora. Entonces yo creo que ahí se fraguó no eh, eh, estos, este, estos dos compañeros que tuvo de, de batalla, que seguramente Steven Spielberg no hubiera sido sin Frank Marshall y Karen Kenny nada, y sin John Williams, ¿no? Uh -huh. Porque eh, Ete o, o la propia Indiana Jones también marcó una época, una banda sonora, ¿no? Entonces, para que vean que a veces una banda sonora no, no, es, no es nada y, y es todo en una película, ¿no? Y yo creo que En Tiburón fue, vamos, prácticamente... Un 50%, si no más, de, de la película de, de, en cuanto a crear ese terror, ese suspense, en el espectador que se buscaba. Porque, como decía antes Tenesor, ¿sabes? Que estaba un poco huérfano, que ahora sería inconcebible ¿no? que Queremos ver al animal. ¿Qué, qué vendes? ¿Un tiburón? Pues vale, pues queremos ver al tiburón. Y es que prácticamente no salía, ¿no? Hasta... Pero creo es que,
2: que también ahí, sí. en ese sentido, creo que, que, que en eso, en... En intentar eh, mostrar todo, a veces donde pierdes un poco la magia, ¿no? Que creo que eso en muchas películas de ahora se, se ha perdido, ¿no? Está claro que, yo qué sé, por hablar de tiburones, ¿no? La de Megalodón están aquí sacaron ahora del otro... Pues ahí enseñas al tiburón y ves un tiburón espectacular Pero el trabajo silencioso, ¿no? Ese rollo de mm, me vienen pero no sé por dónde me vienen Entonces eso a veces eh, te hacen más y te encoge más que, que si ves algo directamente que te ataca, ¿no?
0: De hecho, por ejemplo, una eh, y, y hago una, una, una mezcla de las dos películas Yo comparo mucho tiburón con alien, por ejemplo Porque una de mis escenas favoritas de la película de tiburón es cuando le empiezan a tirar barriles y a pinchárselos al tiburón. Y es la manera, con esos barriles que van flotando por el agua, es la manera que visualmente ya lo puedes seguir. Ajá. Sin ver al tiburón, estás viendo al tiburón. Y además que le enganchan un barril y se hunde el barril, que son barriles de aire. Y entonces empiezan entre ellos a comentarse, bueno, un barril es normal que un tiburón hunda un barril. Yo he visto hundir eso mil veces. Y le enganchan otro barril, ¿no? va, dos barriles, lo hunde. Bah, yo lo he visto otras veces. Le engancha un tercer barril. Y ya ves el, la cara del capitán del barco, no, esto no lo esto ya, se me está yendo Entonces, manos, ya. claro, no estoy viendo al bicho y, sin embargo, me está mostrando la pedazo de fuerza que tiene uh -huh. y, además, me está situando por dónde va. A, a, a mí esa parte me parece espectacular y cuando te vas a alguien, es verdad que está alguien, que está el bicho, que nos puede comer, que está en su medio, es verdad, nada en su propia agua, que es el espacio, a él sí que le da igual estar fuera que dentro, que lo que sea. no Él, él se mueve por toda la nave de una manera muy, muy natural y su naturaleza es devorar, igual que el tiburón. Y la, mi escena favorita de Alien es cuando no ves a Alien y ves el, el radar y empiezas a ver un puntito Ajá. de, ostras, que, el, que el, lo tienes yo, enfrente. Lo lo tienes tienes enfrente. Esas esa son justamente lo que tú estás diciendo. La magia de enseñar escondiendo es brutal, sí, sí. Y es suspense, cuando sí, es el suspense, es que
2: al final el, el miedo es el suspense, ¿no? Porque al final cuando más miedo tienes es cuando no sabes de dónde te vienen ni por dónde Eso te van a atacar. Está agarrado
1: que venga ya, lo que sea, pero que sí, venga sí. ya, que lo que tenga aquí más <risa> en tensión allá Arañado y tal, no sé, Pero uñas rotas ya. Claro que también se dice, ¿no? El suspense también en su en su justa medida, porque claro, tampoco puedes tener ahí a la gente ahí muy, muy tensa porque sabes lo que va a venir pero no sabes cuándo ni cómo, ¿no? Y entonces, claro, eso ahí es el, el equilibrio. Yo creo que sí, que, que ahí estaba estaba logrado, ¿no? Y al final que, que salgas tú con eso. Y fíjate tú cómo somos, ¿no? Porque tú ya sabes lo que va a venir. Y después, pa Y dices, ¿pero para qué te pusiste extenso? Si sabías que iba a venir tú. Ya, pero no, tal. Entonces, claro, es eso, que al final consigues en una buena película, a, a, a olvidarte de lo que hay alrededor y, y, y sentarte en decir que, que quiero más, ¿no? Uh -huh. Quiero más. De hecho, bueno, eh, eh, creo que por eso fue el éxito de Taquilla y demás que se hizo, ¿no?, uh, de diferentes secuelas, ¿no? Y lo que me llamó la presa, uh, poderosamente la atención también es, <ríe> creo recordar que, que eso, que a pesar de ser un éxito y toda la historia, yo creo que por esa tortura Spielberg no se dignó a, a, a grabar, la, o sea, a dirigir la segunda, la secuela, ni, ni, ni la incluso la tercera, ¿no? Incluso se hicieron una...
0: Hay cuatro películas de tiburón de, de las que no, no vamos a hablar. Solo te voy a decir, desde sí, sí, sí. mi punto de vista, que la primera es la mejor. Eh, Spielberg después, nunca ha sido amigo hay, de secuelas, en realidad. Eh, hacia abajo, ¿no? La segunda no está mal, la tercera tiene eso, bueno, aquel, no, 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 pero no, la cuarta no. es la peor película. <risa> o sea, tenemos, pero la peor, con, es, es una pero broma. Tiburón, cuatro, tiburón 4, Tiburón que además se ah, llama... Pero yo
1: eso no le, ni, ni la oí. Yo oí una que era tiburón. No pues no ahora tenemos que la vea ¿Pero por cómo por era lo la, mala que es la ¿Pero la ¿Cómo era la Tiburón 3D, ¿no? A ver, a ver. 3? No, 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 no. no. no pero tiburón, tiburón,
0: Tiburón, la venganza. Ah. O sea, y, y es así de duro el, el título porque es así de dura la película. Parece o sea, te tenemos... sale del agua ya, ¿no? no a por que... ti ya, ¿no? A tenemos, ver. tenemos. Espérate porque es que tienes que ver esto. O sea, tenemos Tiburón 1, que es el FB Broly. Brody con, con su mujer, su hijo y no sé qué. Sí. Y muy preocupado por todo. Tenemos la dos que ya se distancia y de todo ese Y tenemos Tiburón, la venganza, que es otra vez el jefe Broly, no, no,
1: pero Brody, yo, yo que se han muerto. Pero a ver, yo sé que hubo tres eh, de Tiburón, Tiburón 1, 2, 3. Y después hubo otra que sale, Michael Caine, el actor este británico, que es la que yo vi... Eh, es, eh, tiburón, eh, que, la venganza. Pues será esa, que, que rescatan, sale una de las actrices... Eh, la que, mujer que, del que, jefe Brody,
0: es lo vale. que te estoy diciendo, jefe Brody se ha muerto y la mujer dice... Yo creo que se murió de un infarto por el miedo que le había provocado el tiburón. De la 1. Claro, no tenían dinero para contratar al actor, o el actor ya no quería participar. Harto, entonces lo matan de un infarto y la mujer dice, fue el tiburón. Y entonces, como que el tiburón, que de alguna manera asume, erróneamente, pero es que en tu entusica además porque le dicen tiburón, la venganza. No sabes quién se quiere vengar, ¿la mujer del tiburón o el tiburón de la mujer? No lo sabes. Porque además hay escenas que da la sensación que el tiburón está como mirando a la costa diciendo eh, métete en el agua, que yo te voy a comer. Tiene tiene esos rollos eh, en el que en el que parece que el el tiburón, hijo del tiburón, o el tiburón que no ha muerto, pues, no, no sabes muy bien qué ha pasado, uh -huh. se quiere vengar de toda la familia del jefe Brody. <risa> es alucinante y eso lo ves en los planos simplemente... ...intentando intuir ese tipo de cosas... ...y por eso se llama Tiburón la Venganza... es ...la peor película, pero veanla porque se van a divertir... Con ...yo más. la vi, yo
1: la vi hace un montón de años... ...pero pues te estoy hablando, yo alquilé el videoclub ...Guanche de Cardona, imagínate... ...y, <risa> y, y, y me acuerdo de, de eso... ...que salía Michael Caine, que era un actor... ...que siempre me ha llamado la atención y tal... Y, ...y nada, pero yo sí, por ejemplo... Eh, ...que todas las secuelas... ...por lo menos las dos, la tres y tal... No las dirigió el, el mismo actor, ¿no? Y entonces Spielberg sí, Spielberg sí ha hecho, por ejemplo, las de Indiana la, la, la estuvo él el, el detrás de ellas y creo que algunas de las de Parque Jurásico también, ¿no? Entonces, bueno, uh, en esta, sin embargo, los directores cambian, ¿no? Que pasó también algo con lo que hablábamos con lo de Superman. Sin embargo, por ejemplo, lo, el elenco de actores, por ejemplo, el policía este... Eh,
0: Brody solo, Rolly, solo está en la primera.
1: No, pero era Roy... ¿Cómo se llama? Bueno, no me acuerdo. El, el de Afites. Creo Océan, que era el policía. El, el sí.
2: oceanografo fue este. A lo mejor puede ser el, No, no,
1: no. Creo que era el policía. Sí, el sí, Cooper. el policía porque era el, el científico, el pescador y el policía. El policía sale en la segunda, ¿vale? Lo, lo, el, cambia el director. Sí, en la segunda. Pero sí un par sale. de actores repiten un par de actores en Tiburón 2 repiten además fueron al par de años poquito. ¿Qué, qué, pero en la tercera y en las demás ya no aparecen salvo que en la que te estaba diciendo Michael Caine que rescatan a, a esta será la mujer de, de Brody pero cambian los directores, ¿no? Y eso yo también, a veces me ha llamado la atención, en el caso de este de, de, de Spielberg, pues podría llegar a entender, por lo que tú estás comentando, que sabía que había sido engorroso, pero no tanto como que se había triplicado el presupuesto y todas estas historias. Y puede ser de que, bueno, que le coja un poco de tirre y digo, ah, pues yo no me voy a meter aquí en este jardín porque esto fue un infierno y no quiero... Tan, Literalmente, ¿no? de hecho... como suele decir, segundas partes fueron malas, él, pero... Él, él,
0: él, un inciso, él, él en charlas ha mencionado alguna vez que... A día de hoy se levanta con pesadillas y sudores sobre el rodaje de Tiburón. O sea, imagínate cuando le dicen, vamos a rodar la dos, él dice, no, 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 no quiero vivir". Claro, me
1: imagino. Entonces, ahí puede ser, pero ha habido otras películas, como decíamos, lo de Superman, o las propias, el éxito este, de taquilla y de que fue lo del Señor de los Anillos, ¿no? Al, al, eh, a, a veces. Eh, eh, directores que no, no quieren no, no quieren dirigir esas películas o, o, o bueno a lo mejor podría ser también que a veces que las propias productoras no quieren y cogen a otro director porque cambió la productora y la productora tiene su director fetiche y venga y pone a esto a lo
2: mejor ¿no? ves el guión y dices tú, en esto ya no me embarco pero, porque eh, sí, no pues que sucedió que sucedió aquí esto ya vale pero
0: tiburón 1 tuvo por lo menos 5 o 6 guiones reescritos hasta que dieron con la clave que sí, ¿no? hubo
2: un comediante que se metió en, de, en sí. el rodaje mismo que la fueron variando hasta a terminar el rodaje. Claro. Y una de, de Steven Spielberg es que él no fue al último día de rodaje porque decía que tenía miedo de que de, de que sus trabajadores o sus compañeros le tirasen al agua, ¿no? De, de que lo fuesen a matar en el último día de rodaje, ¿no? Es una de las
0: anécdotas. Y desde entonces no, nunca va al último día de rodaje. Es que eh, 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 estamos hablando de una película donde el tiburón mecánico se hundió al fondo del mar y que sacarlo, uno de ellos... La película, con el, con, en general, se empapó, se cayó también al fondo del mar. También hubo que sacarla y llevarla al laboratorio enseguida para ver si se había estropeado. Lo cual, el mar, dicen que le dio una cierta texturía extraña eh, que, que, que ayudó un poco a, 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 a generar un grano diferente para la película. Eh, de hecho, dicen que, la, que, que eh, cuando se hizo una especie de remake se, se mojó un poquito en agua, pero yo eso ya lo asumo en, en Leyenda Urbana, en este caso. Mm. Eh, es una, una película muy especial en el rodaje, sobre todo, y vuelvo a lo mismo, no para ver que hay un super director detrás, eh, muy loco, muy joven y que aguantó todo lo que tenía que aguantar para al final convertirlo en una auténtica obra de arte de culto que en ese momento estamos hablando de Spielberg que ya profundizaremos mucho más en él porque tenemos que hablar de los Goonies, tenemos que hablar de T y entonces hablaremos del señor que está detrás de todo eso, que es amigo de George Lucas, o sea, estamos hablando de Steven Spielberg que es un grande del cine, que es amigo de otro grande del cine y que muchas veces mmm, se reúnen para hablar y hacer cosas grandes del es cine. Es que ahí
2: se juntó una generación porque también eh, coincidían con Scorsese eh, en, en fiestas y, y eran amigos básicamente, George Lucas, Scorsese y Spielberg, era una generación que explotó en ese momento
0: en Los Ángeles. Son personajes que no te puedes imaginar juntos. Parece como si fuera un, 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 una cosa imposible, como si fuera un viaje en el tiempo y decir, no lo toques, <risa> que, que algo puede explotar. Son de grandes gente De
1: todas formas, eh, creo que... Bueno, creo no. Es un dato objetivo eh, que Spielberg se comió a Lucas en el sentido de generar taquilla, mm. películas y pelotazos, o sea, éxitos uno tras otros, ¿no? Mientras que siempre a, a George Lucas se le ha hecho como un más un una cabeza pensante, <risa> muy buen director, muy tal, pero a lo mejor un poco más, más vago, ¿no?, tirar tanto. Este, como decía, venía con un montón de energía y transformaba, ¿no? Y como dije antes, pues junto con Frank Marshall y Karen Kennedy, pues yo creo que que tiraron, ¿no? Y fue, fue eso, o sea, lo, lo, los ochenta eran de Spielberg, o sea, era y, y, y ya puede ser cualquier truño que es Spielberg y, y voy a verlo, ¿no? También. Y si no,
0: estaba por detrás, justamente, ah, como sí, 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 en sí, lo sí, Kremlin, sí, todo de, el mundo sí. asume que lo Kremlin es de Spielberg, no, en no, realidad, no. No, 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 está, está detrás. Y
1: creo que los Goonies, eh, los Goonies tampoco, pero tenía con su productora a Hamlin Entertainment, me parece que era que bueno, la creó a raíz de T, de, de, ¿no? Que fue el pelotazo, después me recuerdo también en los años 80 la película esta, El imperio del sol, me parece que era Ajá. o algo de eso, me parece que era bueno, también fue un éxito, ¿no? La trilogía esta de Indiana Jones y, y, y yo creo que, que, que bueno, que, que fue una máquina de, de, para la industria de, de generar éxitos tras otros, ¿no? Lo decía, los, uni, estaba la, los Gremlins, ¿no? Que después sacaron, parecido a... Después de los Greeney, sacaron aquella de los Critters. Los
0: Critters, pero eso no tiene pero, nada que ver. Pero eso claro, no tiene nada claro, tenía que
1: ver, claro, <risa> Spielberg y de hecho se ve. incluso Se in... ve porque lo, 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 los Critters, como que querían hacerlo más de terror, y, lo, y los Greeney era... Hasta el hasta bicho le tenías cariño, ¿no? Porque era más de risa, ¿no? Sí. De decir que no se moje, que tal. Que claro, ya, a, la, a la estar, Y es un animal que era bonito, ¿no? Que de hecho, hoy en día... Eh, siguen haciéndose peluches y hay, es que pasa como con la de la guerra de las galaxias no la industria que hay o sea se están sacando eh, eh, réplicas de todas esas cuestiones un rollo retro que están haciendo incluso hasta más cajas que en aquella época, ¿no? Porque, claro, también es verdad que en los años 80 no, no había tanto… Bueno, en Estados Unidos a lo mejor sí, ¿no? Pero en Europa no se veía ese merchandising que hoy estamos viendo, ¿no? Y, 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 y en los 80, pues, tenías que tener una réplica. Yo me acuerdo que el, la pasta científica esta Colgate y Signal, sacaban con pequeñas… Venía de regalo, pequeñas réplicas, ¿no?, de, lo, ...de las películas que solían pegar... ...pero sobre todo de la Guerra de las Galaxias... ...recuerdo que... ...que sacaban los diferentes bichitos, ¿no?... ...en... ...no sé, un tamaño de entre... ocho o diez centímetros... Y eso era lo que, pues, tal vez, pues, seguramente lo, los principios de lo que era el merchandising. Hoy en día eh, es, una, es una pasada, o sea, todo se hace merchandising. Y, claro, la película no es solo lo que generaste en taquilla, sino todo lo que viene detrás. O sea, el propio merchandising también son eh, eh, beneficios eh, para, 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 para toda esta gente que está detrás. Entonces, claro, al final se, se transformó, ¿no?, eh, en una auténtica máquina de, de hacer dinero, ¿no? Y Spielberg, pues, bueno, es verdad que fue, uh, fue muy tortuoso, pero lo, la recompensa que vino detrás después, en cuanto a éxito y a crítica y demás, tal... y, y... Pero
0: es muy fácil verlo después. ¿sabes? No, 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 claro, claro, es claro, muy fácil claro. Verlo después. El tiburón no decía
1: nada, pero es como cuando se embarcó mm. eh, eh, en los 90 con lo de Parque Jurásico, o sea, voy a tocar los dinosaurios.
0: Sí, pero ahí eh. es más fácil. Además estamos hablando claro. de que ese Spielberg jovencito que está haciendo tiburón está siendo machacado y que, a pesar de que el público, a pesar de que tiene tres Oscar Uh, a pesar de todo lo que la gente pueda opinar, los críticos no son amantes de Spielberg, no, no, lo no. consideran el director de serie de televisión que ha saltado ahí al cine y está haciendo cosas que a la gente le gusta y recauda. Hay un trabajo de la leche como director que a día de hoy todavía le, les cuesta reconocerlo, que por ello él hace la lista de Spielberg para demostrar además que puede hacer cosas sí, porque... serias y demás. Ya hablaremos un poquito más y profundizaremos en esa figura porque hablaremos de los de, de lo Gremlin también. Haremos un Star Wars, hablaremos de Star Wars evidentemente para hablar de George Lucas y cómo se unen ellos dos también en, en este tipo de aventuras espaciales. Eh, pero para más o menos ir concluyendo hoy y cerrar el tema de Tiburón, vamos a, a, a hablar de verdad lo que tú estás diciendo. La banda sonora es fundamental, yo diría que no aporta un 50% ni un poquito más, yo diría que es casi el 70% de la textura de la película. Porque Spielberg graba, eh, de alguna manera además lo ves, cuando revisionas la película ves claramente que él manda a grabar escenas acuáticas, simplemente, literalmente, expertos acuáticos que se cojan una cámara y se van a grabar y no eh, sé graban qué. Graban
2: con tiburones además en eh, la última escena en la jaula. y sí. Y
0: además dicen que él... El, que
2: el, el oceanógrafo se salva gracias a que Spielberg ve una escena brutal en, que es la escena cuando está retorciéndose el tiburón blanco sobre la jaula y por lo cual salva, no porque no hay nadie en la jaula
0: efectivamente, y, y, y bueno que es la única escena donde vemos realmente un tiburón real muy agresivo en este caso, todo lo demás va a ser el, el, prácticamente el mecánico, no pero claro todo, todas estas imágenes de una cámara, de otra cámara, que son cámaras distintas texturas muy distintas, se ve de repente todo unificado con esa música con esa música que que además Spielberg inicialmente pensó que era una broma cuando y, y es leyenda urbana pero real, ¿no? que, que llega eh, su, su amigo William y le, y le enseña las dos primeras notas y dice pues de esto va a ir la banda sonora ¿no? y dice esto es una broma como una casa. Y sin embargo es lo más acertado que ha podido haber, aunque mi parte favorita de la película sonoramente, o sea, la banda sonora donde más me gusta a mí es cuando ya están en el barco y van detrás del, a por el tiburón, y empieza a sonar una música que ya me empieza a recordar un poco a lo que vamos a encontrarnos después, por ejemplo, en, en Indiana Jones Es una música de aventura. O sea, cuando ellos van en, en el barco detrás a, a por el tiburón, todavía no ni lo han visto, simplemente lo están buscando, es una música totalmente aventurera. Y es la que más disfruto yo. Es, es más o menos la que está sonando ahora mismo. Y, y, y esa es la música que yo más disfruté y descubrí cuando vuelvas a ver la película y te olvidas de lo que tenemos empapado, que es ese... Y te pones a escuchar esto y dices, ostras, pero si tiene una riqueza musical alucinante. Claro, es que la banda sonora... Pero se lo come Parece todo. Que,
1: que es, pues eso, ponerle sonoridad, pero eh, es que el, la, la, en esa película lo tiene todo. O sea, en ciertos momentos acompaña... Eh, el, por lo que estabas diciendo tú, ¿no? Para, se meten más adentro con el barco, ¿no? Y es el rollo de, de aventura, de tal, ¿no? Porque en, en definitiva era una aventura, <ríe> vale, iban a ser acabar con eso, pero se estaban aventurando, <ríe> porque como tú decías, con el símil de Alien, al final el ser humano está en un espacio que no es el suyo, ¿no? Correcto. El animal está en su espacio, ¿no? Y, y que es el agua y, y además que uno de ellos eh, pues le tenía fobia al, al propio agua y no le gustaba nada entonces ahí acompaña en ciertos momentos pero claro, después llega un momento que eh, en las escenas más heavy por así decirlo, donde más tal Deja de ser simplemente de ponerle sonido de acompañar a tomar el papel de la, de, de, la, de la escena, ¿no? Ya no está acompañando, sino le está imprimiendo esa, ese suspense, esa tensión al espectador que seguramente esa imagen se la quita, le quitas el sonido <ríe> y dice, pues no me dice nada, ¿sabes? Te quedan blanco entonces, y negro. Claro. entonces sí es verdad que la banda sonora en ciertas escenas y sobre todo en las pitales que tal, no, no, como he dicho, no acompaña, sino toman eh, el protagonismo, la banda sonora total, de la película se, 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 se empodera totalmente y la, y la hace suya y la hace suya y después el resto de, de porque es que es que es que un compositor con, con mayúsculas ¿no? O sea, yo creo que está a mí me vienen de Hollywood, pues eso, John Williams, John Barry, eh Jane Newton Howard Howard Bill Conti, pocos más, ¿sabes? Después hay montones, pero... Pero
0: de todas maneras, Joe pero... William es alguien que vamos a repetir muchísimo aquí. Sí, sí, sí. Vamos a hablar mucho, igual que, que como decía, de Spielberg, entre otros directores, ¿no? Eh, para, para ir terminando, les invito de verdad a revisionar esta película, porque todavía podemos redescubrirle cosas, son cosas eh, geniales. Es la película que resume eso del diseño de menos es más, y aquí lo cumple en toda su perfección. Eh, y por nuestra parte agradecerles que hayan estado con nosotros, que nos hayan escuchado, les recordamos que estamos en iVox eh, VHS 3.1 es por donde nos pueden encontrar ¿alguna frase para terminar Sirma sobre tiburón? Yo cha 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 <risa> muchas gracias por haber estado con nosotros, gracias Sirma y nos vemos el miércoles que viene de nuevo en, eh, de nuevo en VHS 3.1 Hasta luego